0: Este episódio de Café das Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Vai começar agora o nosso podcast, o Café das Seis, onde você fica sabendo das principais notícias do dia. O IBGE divulgou hoje novos dados sobre o desemprego no país. No final do mês passado, o Brasil tinha 12,7 milhões de pessoas em busca de uma vaga de trabalho, o que equivale a quase 13% de toda a população economicamente ativa. Antes da pandemia, a proporção de pessoas desocupadas era de 11,6%. E a gente costuma falar do desemprego como base na taxa de pessoas em busca de um trabalho. Mas os outros números divulgados hoje pelo IBGE mostram que a situação é ainda bem mais preocupante do que parece. Eu vou citar alguns deles aqui. Menos da metade dos brasileiros em idade de trabalhar tem algum tipo de ocupação. A outra metade ou está em busca de um emprego ou então desistiu de procurar e está sobrevivendo financeiramente de outra forma. Aliás, a proporção de desalentados, como são chamados aqueles que desistem de procurar um emprego, subiu 10% e chegou a mais de 5 milhões de pessoas. A massa salarial que mede a renda de quem está trabalhando caiu 5% desde o início da pandemia. Os economistas dizem que o pagamento do auxílio emergencial estagnou as perdas de renda e fez com que mais pessoas deixassem de procurar um trabalho. Os economistas dizem que o pagamento do auxílio emergencial estancou as perdas de renda e fez com que mais pessoas deixassem de buscar um trabalho. Pelo critério do IBGE, os brasileiros que estão desempregados, mas não estão procurando emprego, não entram no cálculo oficial de desocupação. Se contássemos essas pessoas, a taxa de desemprego estaria bem maior, pelo menos acima dos 15%, de acordo com alguns cálculos. Esse raio-x do mercado de trabalho mostra que a economia deve sair bastante machucada da pandemia. Falando nisso, um dos poucos segmentos que pode se beneficiar da quarentena deve ser o de empreendimentos logísticos. Como o consumo pela internet aumentou, mais empresas estão precisando locar galpões e centros de distribuição para armazenar e separar as mercadorias. Toda essa nova lógica também está mudando o segmento de fundos imobiliários. Se por um lado a busca por empreendimentos logísticos aumentou, por outro lado o rendimento de shoppings e conjuntos comerciais caiu, por causa, claro, da quarentena. Como os fundos imobiliários investem essencialmente nesses três setores, essas aplicações tiveram um desempenho bem diverso. Os fundos que tinham maior composição de empreendimentos logísticos não só estão indo bem, como continuam tendo alto potencial de valorização. Em uma matéria no nosso site, a gente conta como escolher um fundo imobiliário e quais aspectos você deve levar em conta para compor a sua carteira. E ó, tá marcado para amanhã uma greve dos entregadores de aplicativos como Rappi, iFood, Uber Eats e James Delivery. Esses profissionais devem cruzar os braços nessa quarta-feira e, por isso, estão pedindo que os usuários deixem de fazer pedidos de entrega durante todo o dia. E por que os entregadores estão planejando parar? Eles dizem que o volume de pedidos aumentou 30% durante a pandemia, mas que a remuneração concedida pelos aplicativos encolheu. E, além disso, os entregadores reclamam da escassez de direitos mínimos. Não faltam relatos de profissionais que trabalham por longas horas por uma remuneração baixíssima, que não tem ponto de apoio como banheiro e água, e que transportam a comida dos outros sem ter direito a nenhum tipo de alimentação. Uma pesquisa elaborada por universidades federais mostrou que mais da metade dos entregadores trabalha nove horas ou mais por dia, sem nenhuma folga semanal. Com a greve, eles pedem o aumento da remuneração por cada corrida, o fim dos bloqueios e desligamentos indevidos de entregadores, o fim do sistema de pontuação nos aplicativos e também o fornecimento de equipamentos de proteção individual contra o coronavírus. Em um último assunto rápido, a ANS, Agência Nacional de Segurança Suplementar, incluiu o exame sorológico para a covid-19 na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde. Isso significa que as operadoras elas serão obrigadas a cobrir as despesas com esse teste dos seus segurados. Só explicando, o teste sorológico é o feito pela coleta de uma amostra de sangue e ele identifica se o paciente já tem anticorpos do coronavírus, ou seja, se ele já teve a doença e se está curado. Apesar dessa inclusão, é importante saber o seguinte. Para que haja cobertura do convênio, o segurado deve ter um pedido médico para a realização do exame e deve ter tido sintomas específicos da doença. A associação que representa os planos de saúde disse que vai acatar a decisão da ANS, mas que a questão está sendo discutida na justiça. Caso haja alguma mudança, a cobertura para o teste sorológico poderá deixar de valer. Bem, então esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias, acesse o nosso site e eu volto amanhã. Já pensou ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou. Chegou o C6 Bank o banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.